0: Je vous invite à vous lever.
1: Ouais. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment contente de tout vous voir. Ça va faire du bien louer ensemble, dans un même esprit, dans une unité. Il n'y a pas beaucoup de monde encore aujourd'hui, mais... Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens. Et euh, je vous invite à embarquer. Embarquer euh, dans le mouvement de l'esprit qui se passe présentement. Il y a... Euh, je pense qu'il y a un réveil qui se passe présentement. Il y a un réveil qui se passe, puis euh, le... le le, faut pas se laisser distraire du royaume de Dieu faut pas se laisser distraire de la mission que le Seigneur nous a donné qui est de rechercher son royaume en premier, les âmes ce que le Seigneur est en train de faire présentement et il y a une moisson d'âme qui va balayer le pays, je le crois et euh, je vous invite à ranimer la flamme comme Paul le dit à Timothée ranimer la flamme il y a la pandémie a fait que ouf, ça l'a fatigué plusieurs personnes, euh, spirituellement aussi. Et je vous invite à ranimer la flamme. Et le Saint-Esprit, est en train de souffler. Il est en train de souffler. Amen! Amen! Amen. Amen. Esprit est ici et sa puissance aussi Tout peut arriver et se manifester Quelque ouais. chose de bon très bon se La Bible dit que dans les derniers jours, la noirceur sur la terre deviendra plus épaisse mais que la gloire de l'Éternel couvrira la terre comme les eaux couvrent les mers. Là où il y a plus de ténèbres, la gloire s'intensifie. Criez à Dieu, ranimez la flamme, aspirez aux dons les meilleurs, « Approchez-vous, pressez dans la présence de Dieu. » Il y a des choses qui vont briser dans l'esprit et ça va se manifester dans le naturel, dans nos vies, dans nos villes, dans nos églises, dans nos familles, dans notre pays. Il y a un réveil qui a été prophétisé où le mouvement de la parole et le mouvement de l'esprit vont être ensemble et qui va surpasser toutes les autres vagues du Saint-Esprit. Allez-vous entrer? Allez-vous presser? Allez-vous demander avec foi? Allez-vous vous unir dans un même esprit, dans un même nom, le nom de Jésus. Oui, Seigneur, on va le faire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur.
2: Hey Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Alors euh, Bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ligne ce matin. Euh, C'est le fun. <rire> Donc, ce matin, euh, pour les dîmes, les offrandes et les amontes, j'ai un passage de l'Écriture, seulement qu'un, Eh oui, un. Mais il y a plusieurs versets, par exemple. C'est dans Matthieu 6 et au verset 25, Jésus parlait ici, puis il nous disait que Dieu va prendre soin de nous. C'est ça qu'il nous disait ici. On va lire à partir du verset 25, puis là, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, « ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture « et le corps plus que le vêtement? « Regardez les oiseaux du ciel. » Ils ne sèment ni ne moissonne, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je sais que c'est un passage qu'on connaît quasiment par cœur, mais il faut qu'on le fasse. <rire> Dieu s'inquiète, bien... Excusez. Dieu prend soin de nous. Okay. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Mm. Dieu va pourvoir à nos besoins. Amen. 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 Donc, je vais inviter euh, André et Yves à passer des paniers. Donc, il va, savoir, il va y avoir seulement à partir de maintenant qu'un seul panier qui va se promener. Il n'y aura pas quatre paniers. Il va avoir, ben, un, un chaque. C'est ça que je voulais <rire> dire. OK? Donc, désignez. C'est un dîme, une offrande, un au monde. Euh, Peu importe où est-ce que vous voulez que ça allait. Faites comme vous faisiez d'habitude on le désigne. Ceux qui sont en ligne, c'est la même chose. On le désigne encore sur, quand on pitonne nos, nos choses. Euh, vous connaissez l'adresse, c'est marqué sur le site web aussi. Alors, euh, c'est pas mal ça pour les offrandes. Donc, je vais inviter Yves euh, à nous conduire en prière. Donc, euh, on va ouvrir en prière, puis on va euh, regarder la parole de Dieu ce matin. Seigneur, on te remercie parce qu'on est tout ensemble ce matin d'un seul cœur, que ce qu soit à la maison ou ici, Seigneur. On, on vient à toi, Seigneur, pour connaître ton cœur, que tu nous révèles ta parole et que tu nous aides à marcher, Seigneur, dans le chemin que tu as mis devant nous, Seigneur. On te demande ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas remarqué, les jeunes étaient habillés soit en rouge et en rose, parce que c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin. Pour ceux que Gabriel a tout compris, il a mis son beau t-shirt euh, rouge. Il y a beaucoup de gens en rouge. Moi, je n'avais pas de chemise rouge à part carottée, puis j'ai pas de rose. Fait que j'ai pas pu faire ça. Fait que euh, d'ailleurs, n'oubliez euh, pas les, les maris, c'est demain la Saint-Valentin, hein? C'est demain. Les femmes, vous auriez dû faire un Amen. Faites de quoi? Bon, OK. <rire> Non, on va parler de ça. Mais ce matin, on va parler. Bon, le titre du message que j'ai ce matin, ça donne comme ça, là, OK? Selon le cœur de Dieu. C'est le titre de mon message. Donc, on ne parlera pas de cœur en chocolat, de cœur en ci et en ça. Ce n'est pas ça le message de ce matin. On va parler c'est quoi le cœur selon Dieu? Et on va faire une petite excursion là-dedans. Donc, première chose qu'on va aller regarder, c'est que... Puis c'est correct, là, je rien contre la Saint-Valentin, là. C'est cool les fleurs, c'est cool le chocolat. C'est cool ce qui fait plaisir à l'autre personne, d'accord? Si la personne n'aime pas les fleurs, donnez-y pas de fleurs. <rire> donnez-y plein de chocolat. Et vice-versa, là, ce que vous aimez, là. Que, fait, je ne suis pas contre la Saint-Valentin, ce pas ça que je veux dire, okay? C'est juste qu'on va parler de ce que Dieu aime dans le cœur d'une personne. Et c'est super important. prenez pas ça trop simple ce matin, là. C'est c'est Important. Donc, tout le monde sait que Dieu est amour. Et on va commencer dans ce passage-là pour aller un petit peu plus loin. Et non, ce n'est pas rapport à, à, à la Saint-Valentin. Oubliez la Saint-Valentin et le chocolat, là? vous penserez au chocolat tantôt. Okay, tantôt. Donc, on s'en va tout de suite dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 9. Et là, Jean, il dit Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et ce pas Dieu a de l'amour, c'est Dieu est amour. Donc, c'est son essence en tant que telle. Verset 9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et là, on voit que Dieu, il nous montre l'exemple. Dans le sens que Dieu, il a fait quelque chose. Donc, l'amour, elle fait quelque chose. Parce que Dieu, il aurait pu faire n'importe quoi. Dans le sens qu'il aurait pu rester au ciel et nous dire très fort, « Je vous aime. Hey, »« Je vous aime. Hey, »« En passant, je vous aime. » Mais on serait resté dans nos péchés et il n'y aurait rien passé. Donc, il a fait quelque chose. Il a donné quelque chose de précieux qui est Jésus, notre salut et notre sauveur. Vous me suivez? Il nous a montré l'exemple. L'amour, elle fait quelque chose. OK? Donc, vous me suivez? C'est comme dans un couple. Si quelqu'un dit, « Ah, chérie, je t'aime. Ah, mais je t'aime. Mais je t'aime. Mais je t'aime. » Mais elle ne fait jamais rien. Il n'y a aucune action correspondante. En anglais, ça dit, « Talk is cheap. » Vous me suivez? Dans le sens que, c'est beau de parler, c'est correct de dire ça, mais il faut aussi faire des choses. Dieu nous a dit qu'il fallait faire des choses. Puis, le passage que je vous amène, c'est dans Jacques, qui nous dit que la foi, sans les actions correspondantes, elle est morte, pas faible, elle est morte. OK, vous me suivez? <rire> morte. Donc, Jacques 2, il et au verset 14. Et là, Jacques, il dit ici, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? On n'est pas sauvé par les œuvres. Une fois qu'on est sauvé, nous devons faire des actions correspondantes qui représentent notre foi. Amen. C'est super important. Il faut faire des choses. Et, tu sais, c'est beau parler, là, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et ça rentre dans ce que j'avais parlé il y a environ deux trois semaines. D'ailleurs, tout le monde a quasiment suivi, je pense, euh, les enseignements sur YouTube et des choses comme ça. Euh, on a parlé l'attitude d'obéissance, euh, de reconnaissance, et ça va avec ça. C'est super important. Puis Dieu, c'est ça qu'il recherche dans une personne. Il recherche des gens qui ont un cœur euh, vers lui. Et c'est ça qu'on va aller un petit peu plus cru ce matin, c'est quoi un cœur selon Dieu, comme ça? On va regarder. Donc, puis, c'est pas tout le monde qui a un cœur selon Dieu. Là. on dit, « Ah, oh, mais je suis sauvé. » Oui, mais on a des choses à faire pour que ça soit plaisant à Dieu. Et on va regarder ça. Et un petit passage, un petit croche que j'ai sorti comme ça, dans 2 Chroniques 16 au verset 9, ça dit, ça vous montre que c'est pas partout, partout, partout là, ça dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il regarde par toute la terre. Bon, le restant du verset, parce que dans le contexte, il parlait au roi il dit, « Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Parce que le roi, il avait eu, eu des, des, des victoires phénoménales, mais là, il avait décidé cette fois-là de se confier dans d'autres rois pour gagner la guerre, au lieu de se confier en Dieu. Puis là, il a dit « insensé il ». Il fallait que tu te confies en moi, point final. Voyez-vous, encore là, c'est une question de confiance, une question de relation. Okay? On va aller un petit peu plus loin. Avoir un cœur selon Dieu... On va regarder ce que ce n'est pas, premièrement. OK? Un cœur qui n'est pas selon Dieu. On, on s'en va dans 1 Samuel, et au chapitre 13 et au verset 8. Et là, ici, on va aller voir Saül. Saül, il avait été choisi. Bon, le peuple d'Israël voulait un roi parce qu'il voulait être pareil comme tout le monde. Il voulait absolument être pareil, il voulait un roi. Dieu leur a choisi un roi. Puis au début, il était un, mais il s'est même caché derrière les bagages. Je il ne faut pas qu'il se fasse trouver que c'était lui, puis que. Mais ils l'ont mis là, puis ça a bien parti. Mais Saül, il y avait un problème. On va le voir un petit peu plus loin. On arrive à 1 Samuel 13 et au verset 8. Samuel, il avait donné des ordres excessivement précises. OK? Et là, on arrive au verset 8. Ça dit c'est Saül ici, là. il attendit sept jours selon le terme fixé par Samuel. C'est très clair. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. » La première affaire qu'on voit ici, c'est que là, Saül, il dit « Ah non, c'est trop long, il arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? »« Fait que Moi, je vais faire arriver les choses. » À cause que les hommes autour d'eux, ils créaient de la pression, donc il y avait la peur des hommes, de plaire aux hommes. Ils voulaient plaire aux hommes plus que plaire à Dieu. Et ça, c'est un gros problème. Vous savez, on n'a pas à se justifier devant certaines personnes. Si Dieu nous a dit de faire quelque chose, c'est devant Dieu qu'il faut qu'on se justifie. ok Pas devant les hommes. Parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir des opinions sur ce que nous devons faire dans notre vie. Mais si Dieu nous a dit de faire quelque chose dans sa parole, c'est la parole en premier. Et pas ce que les hommes pensent. Ça, c'est son premier problème. ok C'était important ce que les hommes pensaient de lui parce que c'était le roi. C'est pas important. Verset 9. « Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Il n'avait pas le droit de faire ça. c'était pas un prêtre, c'était pas un sacrificateur c'était « no go, tu ne touches pas à ça. » On ne fait pas ça. Donc, il a fait quelque chose que c'était interdit. Et c'était clair là, dans la loi, c'était « tu ne fais pas ça. » Verset 10. « Comme il achevait d'offrir l'holocauste, qu'elle a donc, voici. » Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, Qu'as-tu fait? Saül répondit, Lorsque j'ai vu le peuple, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, Bon, j'arrête tout de suite ici. Voyez-vous, tout de suite, là, au lieu de répondre, la première affaire qu'il aurait dû faire, c'est tomber à genoux, puis demander pardon à Dieu. Mais non. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui veut faire ses plans, plaire aux hommes, il va toujours avoir une excuse. <rire> toujours. 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 Puis ça sortit de suite, là. Première affaire, une excuse. Fait l'orgueil, puis l'autre chose, quand on, on commence le verset 12, ça dit, « Je me suis dit. Ah, » seigneur mais avais Seigneur, t'avais dit de faire telle affaire. « ouais mais moi, je me dis que. » Donc, on voit que L'orgueil précède la chute, on le sait. Il a commencé à faire ses pensées au lieu de... C'était simple ce qu'il avait dit faire Samuel. Là. Attends, je m'en viens. Puis comme de fait, il est arrivé. Il est arrivé. Verset 12, on continue. « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül... Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, parce qu'il n'avait pas obéi, des choses simples. Parce que là, ce n'est pas la première fois qu'il faisait le Saül, OK? Là? Ça, il avait désobéi, il avait désobéi, il avait désobéi. Là, même, Dieu, c'est comme Tanné, il dit Tu veux désobéir, mais ben, c'est fini. Donc, ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Il l'était au début. C'est juste que ça, sa désobéissance, désobéissance, l'a amené hors du plan de Dieu. Et ça l'a très mal fini pour Saül. Et là, un peu plus loin. On voit que Dieu parle à Samuel, puis dans 1 Samuel 15, 22-23, là on commence à voir ce que Dieu il cherche en réalité. 1 Samuel 15, ça nous dit au verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ou la parole de l'Éternel? » Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie. Puis en passant, ça, dans, dans la loi qui avait été écrite pour Israël, quelqu'un qui faisait ça était lapidé. Était, mais c'est ce que Saül avait fait, en tout cas, peu importe. Bon. Verset 33, « Donc Aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrafins puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu sais, » C'est comme, c'est fini, c'est capote, parce que tu as tout fait ces choses-là, parce que tu n'as pas écouté ma voix. Donc ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Et là, on va voir que Dieu va envoyer Samuel pour aller chercher la personne, que Dieu, il avait dit d'aller chercher. On va rentrer un petit peu là-dedans. Juste une parenthèse, Samuel, c'était un prophète qui était très respecté en Israël. Parce que ça nous dit que, dans la Bible, ça nous dit que Dieu n'a pas laissé tomber à terre aucune des paroles que le prophète Samuel a parlé. Tout ce que Samuel a dit, a prophétisé, est arrivé. C'était... Dans ce temps-là, il n'y a pas beaucoup de prophètes. C'était vraiment le prophète, l'homme en charge. Quand il arrivait à quelque part, tout le monde était ah, Samuel est arrivé, il est là. Donc, c'était le prophète de l'heure. C'était vraiment un homme intègre du début à la fin de sa vie. Et là, malgré que c'est un prophète de si grande qualité, on voit que Dieu fonctionne souvent par étapes de révélation. Et là, il dit, votant à tel endroit, dans telle maison. Et regardez bien, on s'en va dans 1 Samuel. 16 et au verset euh, 6. Puis là, Samuel y arrive, puis là, il arrive au, euh, dans la maison d'Isaïe, puis là, il, il montre ses fils, puis là, au verset 6, ça nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, ça c'est Samuel qui pense ça, là, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Puis là, on va voir qu'il va les faire passer un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais il cherche quoi en réalité? Il cherche quelque chose de très spécial. Autre chose, c'est pourquoi il n'a pas juste dit à Samuel « Hey! » «Va chercher David, il est à telle place, à telle heure, à telle affaire. » Il aurait pu dire ça. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? L'Éternel, il fonctionne toujours par... Dieu nous fonctionne souvent par un petit morceau. Puis même lui, Samuel, devait obéir avec le morceau qu'il avait. Et d'étape en étape, le Seigneur, il révélait d'autres choses. Donc, la foi fonctionne toujours par l'obéissance. Puis plus qu'on obéit au petit morceau qu'on a, on va savoir l'autre morceau. Des, des fois, les gens me demandent « Coudonc, pourrait tu savoir tout le gros morceau? » Ben oui, éventuellement, mais commence par faire le morceau que tu sais. Puis après ça, on va savoir l'autre morceau. Mais si tu ne fais pas le pas, mais ben, tu n'auras pas l'autre pas sans pas plus loin. Si c'était bon pour Samuel, c'est bon pour nous autres aussi. Puis on voit plein d'exemples partout dans la Bible de ce principe-là, d'étape en étape en étape. Je reviens dans le cœur de Dieu. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bon, là, on voit que Dieu avait choisi David pour être le roi sur son peuple. « Mais qu'est-ce que David avait de si spécial pour qu'il aille chercher cet homme-là? » Et là, on va aller dans le Nouveau Testament et on va aller voir dans Acte 13, voir la réponse à cette question-là. Donc, Acte 13 et au verset 22. Puis là, il y explique plein de choses, puis il faut faire condenser. On arrive au verset 22. « Puis l'ayant rejeté, les paroles de Saül, » Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et là, la réponse est dans ce verset-là. Dieu nous dit que un homme ou une femme, pas pour me faire un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui va accomplir sa volonté. Il n'a pas dit qu'il était parfait, puis on le sait dans la vie de David, il a fait des erreurs. Mais, ses actions, c'est ça qu'on va aller voir, là, les actions de David étaient toujours selon ce que Dieu voulait qu'il fasse. Qui accomplira toutes mes volontés. Donc, Dieu cherchait quelqu'un pour être Dieu, pour son peuple, qui allait obéir à sa voix, qui allait obéir à sa parole, pour lui faire confiance, pour être le roi de, du peuple d'Israël. Donc, si, là, on va juste aller regarder un passage, une situation où est-ce qu'on voit David qui va mettre les mêmes principes, mais on voit au travers, si on commence au début de la vie de David, là, il va faire face à des situations qui ne sont pas plaisantes, mais il va toujours faire les mêmes actions. Et c'est vraiment, je vous dis pas ce matin qu'on est sauvé par les œuvres, mais on regarde que Dieu... M dans le cœur d'une personne. Vous me suivez? Vous êtes encore là? All right. OK. On s'en va dans 1 Samuel 30. Vous allez voir ce matin, je ne serai même pas long. Vous allez pouvoir euh, aller faire un pre-pre-game Super Bowl pour tantôt. Ça va être euh, vos nachos. Ça être brûlé même si vous voulez. Fait que, euh, Mais restez avec moi un autre 15 minutes là. Puis après ça, je termine. Puis euh, c'est ça. Donc, on s'en va dans 1 Samuel 30 et euh, je, euh, on commence au verset 1. Bon. Lorsque David arriva le troisième jour à Ticlag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlag, ils avaient détruit et brûlé Ticlag. Ça s'appelle peut-être pas, pas comme ça, mais c'est vraiment Ticlag que je le prononce. Bon, verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. On arrête ici. Des fois. C'est facile de dire ah, « oui, Ah oui, on a tout l'histoire ça, on lit ça, tout le, le, le chapitre. » Non, non, mais il faut se mettre en situation là. Tout ce qu'il y avait de plus cher venait de partir. C'était finito Pourtant, il était exactement à l'endroit où est-ce que Dieu voulait qu'il soit. Il était à bonne place au bon moment, mais il était arrivé une circonstance. Puis là, on va voir que ma, Puis c'est là qu'on le voit, parce que souvent... Tu sais, quand tout va bien, c'est comme plus facile de dire Ah, oh, oui, c'est sûr, je vais obéir à la parole. Mais quand il arrive une situation intense, c'est drôle, il y, a des, il y a des paroles qui sortent de notre cœur, il, euh, il y a des actions qui sortent. Quand, tu sais, quand la pression arrive, c'est comme une éponge. Tu sais, quand on pèse dessus, là, ce qu'il y a dedans, ça sort. Mais c'est un peu nous autres. Quand il y a une situation, il y a une circonstance comme ça, il y a des affaires qui sortent. C'est ça, qu'on voit Oh, c'était là, ça, cette affaire-là! C'est là qu'on voit ce qu'il faut... Non, mais c'est vrai, il y, a des, il y a des bonnes choses qui sortent des fois, mais il y a des hommes... Mais là, dans une situation aussi extrême que ça, regardez ce qui a sorti de David. Homme selon le cœur de Dieu. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été amenées à Kinoam de Gisrael et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Puis en passant, là, les hommes qui étaient avec lui, ce n'étaient pas des chochottes, c'était des, des guerriers avec l'épée. Là, là. Quand ces hommes-là ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus pleurer, c'est parce qu'ils sont à bout. Okay? Mais là, le peuple qui était si fidèle avec lui parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc, première chose que David a faite dans la situation. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est la première affaire qu'il a faite dans la situation. Et c'est ça qu'il faisait dans chaque situation. Il s'encouragea lui-même en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Tu sais, quand on... ça fait Je ne sais pas comment dimanche que je le sors, le Proverbe 3, verset 5 et 6, nous dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira les sentiers. » Donc, si vous avez des sentiers à aplanir en avant de vous, confiez-vous en l'Éternel, et non en votre super-intelligence. Je sais que vous êtes très intelligent, là, mais par rapport à Dieu, je pense qu'on parlait un petit peu. C'est bon de prendre exactement ce que David a fait, s'encourager, s'appuyer sur Dieu. On continue au verset 7 dans 1 Samuel 30. Marco, je te donne du trouble. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, « Apporte-moi donc l'éphode. Abiatar apporta l'éphode à David. Et David consulta l'Éternel. » Donc, la deuxième chose que David a faite, c'est que David consulta l'Éternel. Donc, il a fait, « Dieu, c'est quoi ton plan pour cette situation-là? » Au lieu de dire, « Bon, là, là, je vais m'effoirer là, puis je vais… c'est la fin, c'est la mort. » Je ici puis je plage pleure, que je me Ou je m'en n'importe où. Non, il a dit « Attends un petit peu. Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Fait que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Deuxième chose, il a demandé. Il a dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? » Et on devrait faire la même chose. Bonne ou mauvaise situation, Seigneur, c'est quoi tes plans? C'est facile de partir, puis on, on a une bonne idée, puis on y va, mais avant de partir, là, puis vous avez fini de mettre votre manteau, puis vous voulez aller faire de quoi? là, Demandez donc à Dieu si c'est donc qu'est-ce qu qu'il veut que vous fassiez. Ça va nous éviter des, des choses, puis parce que Dieu va toujours nous amener vers la bonne direction. Donc, c'est important. C'est ce qu'il a fait. Donc, et là, on le voit, il dit David, consul, euh, David consulta l'Éternel en disant, « je cette troupe? « L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Donc, c'est clair. Il a posé la question, puis Dieu lui a répondu. Donc, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et là, il ne s'est pas mis à argumenter non plus, là. Parce que dit, « Non, tu ne comprends pas, on est fatigué, on a tellement pleuré tantôt, là, on n'est plus capable. » Mais si Dieu dit, « Va, poursuis, tu vas atteindre, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire aussi. » C'est beau de demander, mais une fois qu'il nous a parlé, il faut le faire. Verset 9. « Et David se mit en marche. » Donc, tout de suite, on voit, il se met en marche. Donc, troisième chose qu'il a fait, c'est que oui, il a reçu la parole, mais il a aussi obéi. Il n'a pas discuté, il n'a pas parlé aux 600 hommes. Il dit, « Hey, on va faire un comité. » Dieu me dit telle affaire, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Non, ce n'est pas ça. Une fois que tu as reçu la direction, c'est le temps d'agir. Dieu il avait dit, « Va, il a été. » Donc, on continue. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessar où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Il y en a qui étaient trop fatigués pour continuer, donc ils ont laissé là avec les bagages. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessar. Et là, ça arrêtait une autre circonstance pour dire, écoute. Ben là, on n'était déjà pas gros de même, Il vient d'en perdre 200 de plus, on est déjà fatigué. puis là, il m'en reste juste 400. Il aurait pu arrêter d'obéir, mais il avait une parole, un peu comme on avait vu de plusieurs semaines, Abraham, il avait écouté ce que Dieu lui avait dit, même si dans le naturel, ça ne fait pas grand sens. Quand on a la parole de Dieu, on sait ce qu'il nous a dit, il faut le mettre en pratique. On continue. Verset 11. « Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils qu conduisirent auprès de David. » Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon, un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voici... » Et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » hein? Nous avons fait une, invas une invasion dans le midi des chérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé ticlag. Uh -huh. Verset 15, « David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Qu on voit que donner de la miséricorde même à son ennemi, ça bénit tout le temps. Que David, il aurait pu chopper la tête là. Il avait son information, « let's go, on y va ». Mais non, il était gentil. C'est le fun d'être gentil avec les gens. Non, mais c'est vrai. Même à caisse, quand vous arrivez, là, la madame n'est pas contente, là. il faut lui dire ben, « salut, bonne journée ». Il s'en passe. Vous savez, avec ce qui se passe depuis tous ces mois-là, ces, mois ces affaires-là, les gens sont fatigués partout. Les gens, ils ont la mèche courte. Écoute, euh, en tout cas, je, moi, des fois, j'en rencontre, je me fais varler le pied, je suis comme, wow, j'ai goût de, ouais, ben moi, je veux te dire que dans, mais là, je suis comme « Non, non, non. C'est vrai, c'est vrai. C'est surtout quand il faut qu'ils me disent, Ouais, tu fais quoi as dans la vie, toi, je suis comme, euh. <rire> ça veut dire, bon, je veux me dire que c'est. Mais ça s'applique à tout le monde aussi. Fait que tout le monde est fatigué de ces affaires-là, il faut être. Il faut sortir du lot, il faut être encore plus patient que patient. Ça va aider. Non, mais je veux dire, c On parle d'évangélisation, mais ça parle beaucoup par nos actions. Ils disent non, mais bizarre, toi. On t'a crié après, puis tu ne chiales pas, puis ils disent, Non, mais c'est ça. Puis, en tout cas. Vous me suivez? Oui. Amen. Bon. Verset 16. Donc là, ils ont trouvé ce petit bonhomme-là, puis là, il lui servit de, ainsi de guide. Et voici les Amalécites étant répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Verset 17. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir le lendemain. Écoute, euh, quand tu es un gars fatigué, là, faut, ça, ça fait combien, ça? Ça fait exactement 36 heures là, de bataille? Ça fait de la bataille, ça? En tout cas, ça a l'air qu'il y avait une grâce sur eux autres pour faire ça, parce que si, quand Dieu nous donne une parole de faire telle chose, quand il vient de dire la parole, automatiquement, on a la force, la grâce, l'habileté, l'onction pour le faire. Dès qu'il vient de le dire, on a cette capacité de le faire. Posez-vous pas comment? Faites juste avancer dans le chemin que vous demandez de faire. Ça, c'est une clé de l'obéissance. Bon, on continue. « Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes, euh, 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. » Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on leur, leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce, ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessard. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'il qu les emmène et s'en aille. Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Et là, regardez ici, là, il n'a pas dit « J'ai été chercher ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, non, il met tout ça. Hein? Non, non, c'est lui, il dit « L'Éternel nous a donné. Il nous a gardés. Il a livré entre nos mains. » Tu sais, il met. Donc, c'est la quatrième chose qu'il a faite. Il a dit, il a reconnu que c'était Dieu qui leur avait donné la victoire. Et ça, c'est un autre clé selon le cœur de Dieu. C'est donner gloire à Dieu. Parce que vous savez, par notre force, pff, si ça marche, tant mieux. Mais quand c'est de Dieu, c'est là qu'on peut dire que oui, ça a fonctionné. Et c'est là qu'il faut remercier le Seigneur. Il faut être reconnaissant là-dedans. Okay? Ça, c'était un autre point que David a fait. Puis là, au, au verset 24, David, on voit, que, on voit son cœur qui parle. Il dit, « Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. J'arrête ici pour le passage. Et ça, David, il l'a fait à chaque bataille quasiment qu'il y avait contre les Philistins. Il y avait toujours des batailles avec les Philistins, des Philistins, les Philistins. Il a fait les mêmes choses. David, il, première chose, on, on, je récapsule, là. première chose qu'il a faite, David, dans cette situation-là, reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. Deuxième chose, David a demandé le plan de Dieu dans la situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je m'en vois-tu là, 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 là. Il a demandé la volonté de Dieu. Troisième chose, quand il a reçu la direction, il n'a pas obstiné, il n'a pas discuté, il l'a obéi. La troisième chose a fait. Et quatrième chose qu'il a faite quand tout s'est passé, il n'a pas pris la gloire de tout ça pour lui-même. Il a rendu gloire à Dieu, il a remercié Dieu, c'était il, il reconnaissait que c'était Dieu qui était avec lui, qui l'avait fait au travers d'eux. Donc, on veut voir c'est quoi un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Bien, regardez, c'est ça. C'est une personne qui va prendre le temps de se confier en Dieu premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de demander « Hey Seigneur, c'est quoi tes plans pour ma vie? C'est quoi tes plans pour cette situation-là? C'est quoi tes plans pour mes enfants? C'est quoi tes plans pour… » C'est quoi tes plans, Seigneur? Qui va prendre le temps d'y demander parce que Dieu, il y en a des bons plans. On l'a vu la semaine passée. Dieu, il y a des bons plans pour tout le monde. Mais on prend tout le temps d'y demander. Après ça, on prend tout le temps d'écouter. Et troisième chose ici, est-ce qu'une fois qu'on sait ses plans, est-ce qu'on va le faire? Ou on va s'obstiner et dire hey, « Non, non, c'est bien trop dur. » Est-ce est qu'on va être obéissant à ce qu'il nous a demandé de faire? Je sais que des fois, c'est des petites choses, là, mais comme je vous le répète depuis tout le temps, si on est fidèle dans les petites choses, on va l'être aussi dans les grandes. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne sera pas dans les grandes. Amen. Dernière chose, donnons gloire à Dieu. Quand ça fonctionne bien dans votre vie, là, vous dites, hey, moi, là, je suis vraiment bon là-dedans. Vous dites, merci Seigneur de m'avoir donné la grâce, le talent, l'onction pour faire ça. Parce que quand on se dit, hey, écoute, moi, je suis rendu là, là c'est moi, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui est bon comme ça. Oui, mais c'est Dieu qui te l'a donné, ce talent-là. Sans Dieu, là, tu ne trouverais même pas la porte de ta chambre le matin. Non, mais c'est vrai. Dieu nous donne des habilités. On a tous reçu des habilités, des capacités. Dieu nous l'a donné. Et si on reconnaît ça, si on est reconnaissant, il va nous en donner encore plus. Il va nous faire grandir là-dedans. Mais on doit être reconnaissant. Amen. Donc, c'est pas compliqué ce matin. Le message que j'avais, c'est vraiment euh, comment être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Puis, pour, pour, pour être comme ça, nous avons des choses que nous, nous devons faire. Puis, je vous le répète, là, David est cité en exemple dans le Nouveau Testament, nous dire Regarde, c'est ça, un homme selon le cœur de Dieu. » Puis on le voit, si on, si on prend le temps d'aller examiner un petit peu notre Ancien Testament aussi, là. mais on est capable de faire la même chose que David a fait, encore plus parce qu'on a le Saint-Esprit dans nous autres. Lui, il avait le Saint-Esprit sur lui pour faire. Nous autres, il est dans nous autres. Fait que si on décide de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'y demander, de prendre le temps d'obéir, Dieu va nous amener très loin et quand on, on est, quand on plaît à Dieu, Dieu, regardez les portes qu'il va ouvrir devant nous autres. Dieu se plaît. Il recherche par toute la terre des gens comme ça et quand il les trouve, il va les utiliser. Donc, je vous encourage ce matin, on a tous un appel sur notre vie. Je l'avais dit la semaine dernière et l'autre d'avant. Fonçons vers cet appel-là. On a plus le temps de jouer à l'Église. Il faut qu'on fasse chacun le travail que Dieu a mis en avant de nous. Peu importe c'est quoi. Il n'y a rien de trop petit aux yeux de Dieu. Si vous a demandé de le faire, faites-le. Si vous avez arrêté en cours de chemin, relevez-vous et redemandez-lui c'est quoi son plan. Il n'a pas changé d'idée. C'est le même plan puis il va vous donner les idées, la sagesse pour l'accomplir. Amen! Amen. Que je termine avec ça. Comme j'ai dit, j'allais être très, très court. C'est le cas. Donc, euh, on va terminer en prière, mais je vais juste vous exhorter une, une petite affaire aussi après. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu cherches des gens selon ton cœur, Seigneur. Que ce soit nous, Seigneur. On te demande de nous montrer, Seigneur, ce qu'on n'a pas vu, Seigneur. Puis on te demande d'avoir un cœur qui est selon ton cœur. Aide-nous à être obéissants quand, qu quand tu nous dis de faire quelque chose, Seigneur. Et aide-nous à avoir des, euh, des oreilles sensibles pour comprendre, parce que tu nous parles toujours, Seigneur. On te demande de nous diriger dans tes bons plans, dans la parfaite volonté que tu as pour chacun de nous ici ce matin, dans le nom de Jésus.